0: Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Евген, и это канал DART Traders. Напоминаю, в этом подкасте мы с вами обсуждаем главные события, главные новости за прошедшие сутки, по которым я даю какой-то свой небольшой комментарий, но сегодня комментарий от меня будет действительно небольшой, потому что новостей за сегодня просто какое-то огромное количество, точнее за прошедшие сутки, а просто ну нереальное количество, и самое интересное, я оставил под конец это естественно пресс-конференция федрезерва и решение поставки от федрезерва поэтому обязательно дослушайте подкаст до конца ну а прежде чем мы с вами начнем я попрошу вас об услуге а именно подписаться на все подкасты, точнее на подкасты, где вы их слышите, будь то это Яндекс Музыка, iTunes, Google Подкасты или еще где-либо вы слышите этот подкаст, обязательно подписывайтесь, этим вы очень мне поможете. Также не забывайте подписаться на мой Телеграм канал Dart Traders. Этим вы, опять же, мне очень сильно поможете. Если же вы уже подписаны, то репостите, пожалуйста, мои какие-то посты, какие-то статейки, видео, опять же, подкасты, которые я публикую в Телеграм-канал. Этим вы мне тоже очень сильно поможете. Но и не забывайте подписаться на мой YouTube-канал, в котором, кстати, вышло новое видео про Теслу. Обязательно посмотрите это видео, поставьте лайк. Если вы не подписаны, подпишитесь. И напишите 2-3 комментарии. Этим вы очень поможете мне в В общем, стать лучше, стать лучше же для вас. Ну и чтобы не затягивать, начинаем. Начинаем, естественно, с ковида. Всего в мире зараженных за все время на момент записи этого подкаста 73 миллиона 669 тысяч 910 человек. В России за прошедшие сутки нам объявили о том, что как бы... Число новых случаев заболевания COVID-19 прибавилось на 26 509 человек. А всего за время пандемии было выявлено 2 734 454 человека. В общем... Вот так вот. Ну, как минимум в России мы с вами видим все-таки, что есть некое плато. Мы все-таки шагаем вот в этом диапазоне 26 тысяч, там 28 тысяч. И пока, слава богу, ничего не растет. Но ВОЗ сегодня заявили, точнее вчера уже заявили, что э, за неделю у нас рекордный прирост числа заражений коронавирусом или зараженных коронавирусом. Ну, то есть э, мы видим, что ситуация пока как-то не совсем хорошая. То она на самом деле кажется, что вот-вот-вот-вот, уже все под контролем, и тут резко бабах, и все коту под хвост. Далее идем. Фаучи заявил, что коллективный иммунитет от COVID-19 потребуется... э, 85 процентам населения, то есть пока в общем не, при... вакци... не вакцинируется 85 процентов населения, никакого коллективного иммунитета не будет. Так что в общем такие вот дела интересные. А вот когда, кстати, превьют эти 85 процентов населения хрен его знают. Ну и, наверное, самое знаменательное событие, которое было за прошедшие сутки, это биткоин преодолел отметку в 20 тысяч долларов. И... Те, кто находится в лонге, я вас поздравляю. Недавно совсем я выкладывал идею до того, как биткоин преодолел отметку в 20 тысяч, о том, что я жду коррекцию, я ее дождался, я очень неплохо откупил биткоин, чему я очень рад. Конечно, хотелось бы, естественно, коррекцию поглубже для того, чтобы еще откупить, потому что то, что сейчас происходит... Будет, как говорится, биткоину только на руку, потому что денег печатается просто тема центробанками. И у многих, наверное, вставят вопрос, а почему почему именно сегодня биткоин преодолел эту отметку в 20 тысяч? Объясняю, дорогие друзья. Индекс доллара США упал за сутки, ну, то есть за прошлые сутки до уровня, 90.18. 90.18. Ну, то есть 90.18. А это ну довольно-таки, довольно-таки самое-самое большое дно. Я не помню, там, по-моему, с 2017 года. Ну, то есть э, фантастика. А Индекс доллара США падает, и если он продолжит свое падение, то, собственно говоря, биткоин продолжит э, расти и далее. Кстати, вот прямо сейчас, пока я записываю подкаст, прямо сейчас случилось то, что биткоин Коин преодолел отметку в 21 тысячу, в 21 поэтому еще раз поздравляю лонгистов, но будьте осторожны, как только в случае, если индекс доллара США начнет все-таки отскакивать обратно наверх, а как бы ему, в принципе, индекс доллара США он уже ну, максимально перепродан, потому что э, евро-то оно растет, и дорогое евро Евросоюзу не нужно, потому что это будет тормозить как раз таки восстановление ЕС. Вот сейчас, сейчас прям начнутся активные, прям активные валютные войны. Да и, кстати, Китай может подключиться, потому что ну, Китаю тоже невыгодно, чтобы его, э, в общем, национальная валюта Китая росла Точнее укреплялась и что очень тоже будет вредить как раз таки экспорту Китая В общем суть в том, что индекс доллара США очень сильно падает, а биткоин растет на этом Поэтому я вас поздравляю, но следите за индексом доллара США. Все может очень-очень сильно поменяться. Но и не забудьте, что сегодня еще и ФРС выступали, и мы до этого дойдем. И я опять же под конец подкаста затрону тему ФРС и биткоина. То есть то, что сегодня наговорили, наговорил Федрезерв. Идем далее. Запасы нефти по API плюс 1 миллион девятьсот семьдесят три тысячи то есть запасы нефти увеличились на, ну, на 1 миллион баррелей, практически на 2 миллиона. Запасы нефти от ЕА, ну то есть э, от, как, как это его называют, э, энергетическое агентство Соединенных Штатов, в общем, э, заявили, что упали на минус 3 миллиона баррелей 135 тысяч. При прогнозе, то есть прогнозировалось более низкое падение в 2 миллиона баррелей. Так что вот так вот интересно у нас происходит. Как бы с одной стороны запасы нефти выросли, с другой стороны запасы нефти упали выше прогнозов. Поэтому нефть сегодня тоже показывает себя хорошо. Ну и нефть также сегодня себя показывает хорошо как раз таки на том, что индекс доллара США падает. Поэтому и нефть тоже растет. Далее, добыча нефти в Соединенных Штатах упала на 100 тысяч до 11 миллионов баррелей в сутки. Я думаю, здесь пока без комментариев. Идем далее. ЕС хочет закупить дополнительно 80 миллионов вакцин у Модерна и 100 миллионов вакцин у Файзера. Опять же, без комментариев. То есть, ну, единственное, что я хочу сказать, то, что мы видим, как набирают обороты страны, набирают обороты именно в покупке вакцин. Далее. ЕЦБ призывает европейские банки не выплачивать или ограничить выплаты дивидендов до 30 сентября 2021 года, а выплаты не должны превышать 15% совокупной прибыли за 2019-2020 год. Ну, опять же, многие, кстати, банки опять же уже просят, именно Европейские банки просят ЕЦБ снять вообще все запреты. Они хотят платить дивиденды, они э, хотят радовать своих инвесторов. И есть как раз-таки крупные держатели акций этих банков, которые хотят эти дивиденды, и лоббисты начинают работать. Посмотрим опять же, во что это выльется. В общем, наблюдаем. Далее. ФИЧ повысила прогноз по рейтингу банков Соединенных Штатов на 2021 год до стабильного. Опять же, без комментариев, идем далее. Ну, единственное, что могу сказать, то, что видно, ФИЧ перестали видеть какую-то проблему с выплатами каких-то там кредитов, долгов и так далее. И они видят, что банки могут, ну, то есть чувствуют некую стабильность. Далее. Власти Германии вводят общенациональный локдаун с 16 декабря по 10 января. И, как говорится уже во многих СМИ, что это будет самый жесткий локдаун за все время. И, кстати, заметьте, да, что ЕС вводит, в принципе, опять же, везде локдаун, то есть все закрывается, вводится более жесткие, более длительные, там, по-моему, то ли Болгария, я, я не помню, я не помню, но какая-то из стран Евросоюза вообще просит ЕС ввести общенациональные карантины и просит ввести аж до 30 января. И на всем этом фоне нефть тузимунит, нефть растет Нефть практически там идет к 51 доллару за баррель. Ну, это бренд. Вот. Поэтому фантастика какая-то происходит вообще сейчас на рынках. То есть совершенная дивергенция во всем. То есть расхождение. То есть логики вообще нет ни в чем. И при всем при этом Опек видит, что нужно продлевать вот эти вот сокращения по добыче нефти. Зачем? Куда? Как? Непонятно. Непонятно, но до самого непонятного мы еще не дошли. Выпуск легковых авто в РФ упал на 19,7% в годовом выражении. Далее, ну, я просто не вижу, что здесь комментировать, вижу только что падение промышленного производства, вообще падение, э, в принципе, экономики Российской Федерации и, как говорится, результат на лицо падение легковых а, выпуска легковых автомобилей на 197 процентов то есть это ну как бы прямое отражение того а, что происходит с экономикой в принципе а, далее ну в смысле ничего супер мега какого-то критического нету но, но все-таки падение как мы видим на лицо банков америка сообщили что 80 процентов респондентов считают что рынки развивающиеся рынки будут расти самыми высокими темпами в 2021 году. Как вы помните, я писал пост в свой Телеграм-канал и даже сообщал на одном из подкастов, то есть здесь говорил о том, что... ну развивающиеся рынки, на мой взгляд, сейчас, ну, прям мега перекуплены. Но, как видите, Банков Америка видит обратное, что, наоборот, развивающимся рынкам есть еще куда расти. Очень-очень-очень, опять же, очень все странно, очень непонятно, ну, то есть, куда расти развивающимся рынкам? Неясно, потому что, как минимум, да, там многие рейтинговые агентства видят замедление в восстановление, допустим, развивающихся рынков. Как, Каким образом, что вообще происходит здесь? То есть, понимаете, это называется неопределенность. То есть, в принципе, даже аналитические агентства, центральные банки, я не знаю, там, да все, блин, не видят а, четкой картины того, что будет. И поэтому настолько сильно сейчас разнятся а, любые прогнозы. И верить этим прогнозам тоже очень-очень сложно. Ну, потому что предугадать поведение мировой экономики сейчас просто невозможно. И к этому мы еще вернемся. Далее. Инфляция в Великобритании упала до 0,3%. А предыдущий показатель был 0,7%. И вот тут, вот, смотрите, тоже очень интересный нюанс. Инфляция упала в Великобритании до 0,3%. Естественно, в Великобритании ничего не остается, как только начать, опять же, еще больше печатать. Там, возможно, это даже... Какая-то денежно-кредитная политика, там э, отрицательные ставки и, и так далее, и тому подобное. И опять же, если возвращаться к биткоину, который уже на момент записи этого подкаста 21 28 долларов, э, биткоин от этого будет только расти. Ну то есть деньги-то печатаются, деньги-то куда-то ну тратятся, деньги-то куда-то идут, денежная масса растет, но прикол в том, что Денежная масса растет просто нереальными темпами практически во всех уголках света. Но инфляция инфляция в развитых странах стоит на месте. И мы с вами прекрасно понимаем, что возможно, возможно, деньги не совсем идут туда, куда нужно. Идем далее. Открытый интерес в опционах на эфириум вырос в 50 раз с начала 2020 года. А без комментариев, учитывая то, что эфиру на, на данный момент запись этого видео 632 доллара, то рост открытого интереса может как раз-таки говорить нам о том, что, вероятно, рост еще продолжится и довольно-таки активно. Естественно, не без коррекций, но продолжится. А, но опять же, друзья, Следите за индексом доллара США, потому что он сейчас находится, ну прям, мне кажется, в самой острой фазе, именно в самой острой фазе перепроданности. И как только, как только ситуация где-то начнет меняться или ну, какие-то, может быть, более сильные интервенции валютные начнут, начнутся а, в странах, в, в общем, в Евросоюзе, то доллар может начать расти и перетягивать как раз-таки одеяло на себя. И вот тогда начнется самое интересное, что рисковые активы полетят в тартарары. И даже прогноз Банков Америка о том, что развивающиеся рынки будут расти самыми высокими темпами, ну, точнее, это не то, что прогноз Банков Америка, это 80% респондентов, опрошенные Банков Америка. В общем И тогда развивающиеся рынки будут падать очень-очень-очень-очень сильно. Далее идем. Binance, все, я думаю, знают, криптовалютная биржа Binance, которая выпустила токен BNB, в общем, начала поставку своих дебетовых карт Binance карт в Европу с чем мы их поздравляем, и здесь я могу только отметить одно, что сейчас именно принятие криптовалют, именно использование криптовалют, оно действительно сейчас начинает расти довольно-таки серьезными темпами, что опять же тех, кто верит в криптовалюты, тех, кто верит в рост криптовалют, не может не радовать. Далее, Nokia видит низкую маржу в бизнесе сетей 5G технологий в 2021 году. Ну, я бы сказал так, что, в принципе, пандемия внесла некие свои коррективы. И, возможно, как раз-таки развитие сетей пятого поколения немного встанет. Далее идем. Композитный индекс PMI Германии 52,5. И предыдущий показатель был 51,7. Но чтобы отразить полностью картину именно того, что происходит в, как раз-таки в Евросоюзе, то есть э, э, в зоне евро, э, композитный индекс PMI ЕС, ну то есть еврозоны, 49,8, предыдущий показатель был 45,3% производственный сектор показал, что он растет лучше всего. То есть мы с вами видим, что композитный индекс PMI, это ну, в общем, как вам проще это объяснить, в общем, индекс, который э, учитывает в себе как раз и сферу услуг, и производственный сектор, э, показывает нам, что в принципе, производственный сектор Европы восстанавливается. И сейчас он 49,8. Но Это все-таки ниже 50, а все, что ниже 50 по индексу PMI, означает, ну, мягко сказать, падение экономики. Но все же Европа, она уже, грубо говоря, на этой крайней границе, так как предыдущий показатель был 45,3. Поэтому здесь все хорошо, и, естественно, на этом фоне сегодня, конечно же, рос евро, но до евро мы сегодня дойдем. Далее идем. Веб выдал Ростелекому кредит в размере 4,5 миллиардов рублей для цифровой трансформации. Ну, для держателей, так сказать. В общем, Ростелекому мое почтение. Далее идем. Блумберг. Сегодня сообщили, что денежная подушка американцев сокращается. Ну, как мы с вами знаем прекрасно, что американцы это не только, ну, именно... Расходы американцев, это не только, да, там, а, можно сказать, чуть ли не половина экономики Соединенных Штатов, но это и огромный огромные потребители вообще во всем мире, потому что, ну, американцы потребляют как не в себя, и это основной рынок для всех, и если с американцами, как говорится, что что-то случается, то это влияет на всю мировую экономику. Поэтому здесь очень важно тоже за этим наблюдать. Идем далее. Между ЕС и Великобританией остаются нерешенные вопросы по разделению ВОД и субсидиям. Об этом сегодня сообщила Фондер Лейн. Опять же, я говорю в каждом подкасте о том, что по Брекзиту невозможно договориться. Писал об этом э, неоднократно несколько статей в своем телеграм-канале Dart Traders, на который обязательно подпишись. А если подписался, то распространяй. Что? Невозможно договориться, в общем, между Великобританией и ЕС. И, э, в общем... Вот это вот, вот эти переговоры, они так и будут их постоянно оттягивать, оттягивать, оттягивать. Далее, кстати, индекс эм, композитный индекс Пемиа Великобритании сегодня показал отметку в 57, при предыдущем показателе в 49. Лучше всего, опять же, в Великобритании растет производственный сектор, хуже всего сфера услуг. Ну, опять же, мы видим с вами, что Великобритания восстанавливается, то есть производственный сектор восстанавливается, особенно промышленное да, производство. И это тоже не может не радовать. Но все же у Великобритании остаются проблемы. И остаются проблемы, вот только представьте, низкая инфляция, то есть нужно включать печатный станок для того, чтобы поднимать эту инфляцию вверх. Так еще и Брекзит может случиться именно жесткий Брекзит, и там потребуется стимулировать экономику еще сильней. Я вообще не понимаю, как тут справиться в Великобритании, но и идти, да, там на уступки опять же, по Брекзиту тоже для Великобритании не обернется ничем хорошим. В общем, суть в чем. Великобритания сейчас смотрится очень-очень-очень-очень плохо. Очень плохо. И, в общем, опять же, наблюдаем. Фич. Сегодня заявили, что мировая торговля и товарами и услугами в 2020 году упала меньше, чем ожидалось. Замечательно. Думаю, здесь уж точно без комментариев. Далее. Послы 27 стран ЕС согласовали третий пакет санкций в отношении властей Белоруссии. Опять же, думаю, тут все понятно. Идем далее. Торговый баланс ЕС за октябрь 30 миллиардов евро. Предыдущий показатель был 24,8 миллиарда евро. Опять же, вот здесь одни вопросы. Мы видим с вами, прекрасно, что, а, значит, да, это данные за октябрь. Там еще не было вот того, что происходит сейчас с коронавирусом. Особенно введение каких-то локдаунов, введение ограничений. То есть это некий такой показатель с лагом. Но все же мы видим, что торговый баланс ЕС хоть и все равно низкий. Но э, растет. Низкий по отношению к тому, что было до пандемии. Но все же растет. И это некий парадокс какой-то пандемии. А особенно то, что вообще растет производственный сектор в ЕС. Ну как это так? Когда в принципе везде одни ограничения. Я ничего тут уже не понимаю. Вот, Но э, все же... Есть у меня пара мыслишек, о которых я обязательно напишу в своем телеграм-канале, вот, и как на этом можно, в принципе, точнее, как на этом можно обратить внимание, чтобы попытаться на этом где-то как-то сыграть, но никаких рекомендаций я совершенно не даю, это только мое личное мнение. Идем далее, Собянин же по поводу локдаунов сообщил, что Москва в них не нуждается. Я в некоторых подкастах опять же заявлял, что очень боюсь то, что Россия пойдет по примеру ЕС и именно в новогодние праздники начнет вводить тоже локдаун именно на момент новогодних праздников. И раз Собянин говорит, что Москва не нуждается в локдауне, это просто замечательно и этому очень-очень-очень рад. Идем далее. Один из итальянских банков планирует запустить криптовалютные услуги в 2021 году, и эту новость я специально выписал для вас, чтобы вы еще раз, ну так сказать, осмыслили то, что именно криптой начинают все больше и больше и больше и больше пользоваться. Или, точнее так, крипта ну, как бы продолжает свою некую экспансию, и ну, именно использование криптовалют, оно как бы увеличивается, то есть оно растет. И самое главное здесь, чтобы использование крипты увеличилось, а не только чтобы крипта был неким, как говорится, активом для накопления стоимости, потому что все, что накапливает в себе только стоимость и ну, не несет в себе больше ничего, это все просто пузырь. И это очень хорошо, что, ну это на самом деле, такие новости приходят каждый день, что там такой-то банк начал использовать, или эти начали принимать крипту. И это очень хорошо, я очень рад этим новостям. Далее идем. Всемирный банк улучшил прогноз по спаду экономики РФ в 2020 году до 4%, с 5%. А вот в 2021 году ожидает роста на 2%. Ну, в принципе, в принципе, вот знаете, опять же, спорный некий момент. С одной стороны, Всемирный банк улучшил прогноз по спаду экономики до 4%, а не до 5%, но в 2021 году как бы рост не такой большой-то ожидается. И как бы, ну, то есть, получается, за 2021 мы не восстановимся. И по мнению Всемирного банка, возможно, только вот где-то в, в 2022-2023, возможно, где-то экономика России восстановится. Также Всемирный банк ожидает роста цен нефти до 44 долларов за баррель в 2021 году и 50 долларов в 2022 году против 41 доллара в 2020 году. Ну, это, чтобы сейчас никто не, не, не путался, учитывая, что сейчас нефть 50 долларов, это вот прогноз цены от Всемирного банка, именно средняя цена. И здесь мы видим улучшение как раз-таки прогнозов, и это очень хорошо. Далее также Всемирный банк заявил, что российские банки может могут в 2021 году в году столкнуться с падением капитализации, в том числе Из-за перегрева рынки ипотеки. Я писал вот прям предпоследний пост. Опять же про то, что в России не так все хорошо как раз таки с тем, что слишком... Как так сказать, эм, в общем, в России может начаться некий отток ликвидности, и это может как раз таки привести к очень большим проблемам и замедлению восстановления экономики России. Поэтому обязательно прочитайте в моем телеграм-канале "Дар этот пост, э, ну он действительно очень интересный. Идем далее. Минфин России разместил на аукционе ОФЗ на 5.69 миллиардов рублей при спросе. В 22,1 миллиард рублей. Ну, то есть, получается, у нас как бы практически да, там в 4 раза спрос превысил предложение. Фантастика. Интересно, кто, опять же, эти люди, которые покупали, как раз-таки эти УФЗ, это либо те, кому... Ну, точнее, либо это опять коммерческие банки, так как э, Центробанк э, кредитует коммерческие банки под низкую ставку, а коммерческие банки выкупают УФЗ. И таким образом у нас идет как бы э, ЦБ типа как бы вот выкупает активы э, и, можно сказать, кредитует Минфин. Но это вот не хочу, опять же, нарваться ни на какие фейк-ньюс, это все мои догадки. Ну, либо же это действительно спрос э, на наше УФЗ такой, вот, поэтому я об этом не знаю Кстати, сегодня десятилетние облигации Немного показали снижение На 17 сотых вот. потому что последнее время Десятилетние облигации очень странно Росли в цене Ну, и в принципе, растут Ой, в цене, простите, пожалуйста, в доходности И это не есть хороший сигнал Это как раз-таки вот говорит о том, что а, Из-за наших-то о, о, Облигаций Десятилетних да и выходит Идем далее ЕС предложила вводить санкции за кибератаки большинством стран, а не единогласно. Вот это уже очень интересно, за этим наблюдать, так как мы все прекрасно слышали про последний как раз-таки скандал, то, что там Соединенные Штаты, Штаты атаковали хакеры, и по мнению как раз-таки а, американских СМИ, эти хакеры из России... И теперь ЕС, вероятно, если они как раз таки договорятся вот об этом предложении, что теперь всем вместе кучно вводить санкции, это вот как раз таки может и навредить России и рублю. Кстати, про рубль. Рубль, рубль рубль-то сегодня, несмотря на то, что индекс доллара США снизился э, довольно-таки очень-очень сильно, как я ранее говорил, до 90.18 или до 90.18 сотых, рубль остается на том же уровне 73.5, что... Очень странно, учитывая, что сегодня росло буквально все. И тот же вот биткоин 21.200, а рубль стоит на месте. И это, возможно, та же самая санкционная тематика. Рубль, кстати, даже несмотря на то, что сегодня нефть росла, рубль никак не дернулся с места в 73.5. Он даже сегодня где-то в моменте слабел. Понимаете? И это очень плохой знак. Если как раз-таки сейчас в индекс доллара США начнется откат, то есть индекс доллара США пойдет куда-нибудь обратно там в пятьдесят, а может быть там обратно 90.80, вот, то здесь как раз-таки рубль может и просесть до 75. И вероятно, как раз-таки, как раз-таки, и это и есть след неких санкций, это и есть вот эта санкционная тематика, которая витает вокруг рубля. И теперь еще и еврокомиссия собирается э, действовать сообща. Ну, и э, опять же, да, э, еще раз, да, возвращаясь к евро, то евро сегодня впервые с 2018 года доходило до уровня 1.22. Ну, правда, потом откатилось до 1.21. И опять же, это все на том, что индекс доллара США сегодня-сегодня очень сильно падал. Кстати... А на чем сегодня у нас падал индекс доллара США, вероятно, как раз таки на том, что у нас сегодня эм, были слухи о том, что в Соединенных Штатах все-таки примут пакет стимулирующих мер на 900 миллиардов долларов. И, кстати, после того, как опубликовали эту новость, эти слухи о том, что готовы принять этот пакет стимулирующих мер, биткоин скаканул. На 10% вверх, и вот сейчас он торгуется по 21 восемь вот, рубль остался на месте, нефть скаканула, ну, и в принципе, сегодня плюс-минус растет все, вот, поэтому, ну, в общем, фантастика, фантастика происходит, и, и пока по пакету мер я еще не видел никаких новостей, ничего не слышал, вот, наблюдаю за этим, будет, опять же, очень интересно, и... Не забывайте, что сейчас мы дойдем с вами до темы Федрезерва, так как сегодня выступал Федрезерв. Но пока мы не дошли до Федрезерва, э, еще есть пара новостей интересных. Еврокомиссия заявила, что ситуация с кредитованием в банках ЕС может ухудшиться в ближайшие месяцы. Э, Опять же, без комментариев. БМВ сообщили что Brexit без сделки – это огромный риск для финансовых показателей компании. А, но, опять же, ну как бы я не знаю, что тут комментировать, кроме того, что, да, в принципе, Brexit – это риск вообще для всего. То есть Brexit без сделки – это риск вообще для всего. И, опять же, повторюсь, для Великобритании это огромный низ учитывая, что инфляция в Великобритании 0,3%. При Брекзите и они сейчас будут запускать пакет, э, э, стимулирование экономики. И Brexit без сделки э, потребует за собой, чтобы они ввели еще один очередной некий пакет стимулирующих мер. Далее идем, э, регулятор Британии призывает выводить крипту с нерегулируемых крипто бирж. Объясняю, что значит эта новость. Эта новость, на самом деле, не очень приятная как раз-таки для э, криптовалют, потому что, э, значит, э, регулятор Британии вводит некие правила, э, правила, которые противодействуют как раз-таки отмыванию денег, э, э, спонсированию терроризма и так далее и тому подобное, то есть биржи, да, которые хотят работать в Великобритании, обязаны теперь следовать правилам, которые им диктует регулятор. И как раз-таки регулятор Британии призывает выводить крипту с нерегулируемой бирж, то есть те э, биржи, которые еще не подали никаких лицензий, которые не прошли как раз-таки одобрение регулятора Британии, и, по-моему, уже с 20 где-то января э, 2021 года или 16 января 2021 года эти э, меры регулятора вступят в силу, и криптобиржи, которые работают на территории Британии и не проходят да, там, по каким-то правилам, правилам регулятора Британии, будут, в общем, заблокированы, ну или как-то наказаны. Далее, Уэллс вводит локдаун э, с 28 декабря. Ну, опять же, здесь комментировать нечего, кроме того, что э, там практически э, вся Европа, в общем, вводит э, ограничения, но как бы нефть растет. Нефть растет. Хотя, в принципе, при таком росте промпроизводства странно бы, что нефть не росла. Хотя как нефть может... Как промпроизводство, как нефть может расти, когда везде вводят ограничения. В общем, непонятно. Очень странный этот кризис ковида и несет действительно в себе кучу неопределенностей. И угадать, и предугадать что-то тут просто невозможно. Далее. ЦБ Швейцарии заявил, что Франк очень дорогой, ЦБ намерен увеличить интервенции. Еще в самом начале пандемии, в январе, я писал идейку о том, что швейцарский франк, Это самая лучшая и самая надежная инвестиция. Но я никого никуда не призывал, и призывать не собираюсь, и никаких рекомендаций не даю, это только мое личное мнение. Но швейцарский франк – это самая-самая вообще, на мой взгляд, была топовая идея, и она действительно себя проявила как топовая идея, потому что с начала года сейчас попробую как раз-таки открыть швейцарский франк и посмотреть вообще, что там он. Сначала год-то хоть он вырос, а то я, может быть, тут хвастаюсь вам. (laughs) Да я знаю же, конечно же, он вырос. Кстати, биткоин на данный момент, пока я записываю этот подкаст, 21.300 уже. Ну, правда, на битмаксе. Вот, так вот, швейцарский франк. Где же ты наш швейцарский франк? И с начала года швейцарский франк показал рост укрепление, точнее, на 10% против доллара США. Вот такие вот дела, дорогие друзья. То есть швейцарский франк действительно очень-очень-очень мощный сейчас и очень сильный. Вот. Сейчас уже не вижу смысла, на самом деле, обращать внимание на швейцарский франк, потому что ну, мы видим, что ЦБ Швейцарии намерены увеличить интервенции, да и, в принципе, Учитывая, что вакцина на подходе, защитные активы уже не сильно в цене. Хотя, да нет, не в цене, не в цене не в цене даже прихотя. Далее идем. Композитный индекс PMI Соединенных Штатов 55,7. При предыдущем показателе 58,6. Как мы видим с вами, композитный индекс PMI упал. И сильнее всего, естественно, в Соединенных Штатах в Штатах просела сфера услуг, сфера услуг, и на самом деле это тоже очень сильно сегодня ударило как раз таки по индексу доллара США, что индекс доллара, точнее индекс PMI упал, вот, и это говорит о том, что экономика Соединенных Штатов, возможно, начинает все-таки замедлять, замедлять свое восстановление, и это очень важно, и... Опять же, это важно, потому что как раз-таки ухудшающиеся показатели в индексе PMI говорят о том, что все-таки Соединенным Штатам, властям Соединенных Штатов нужно вводить фискальные меры, а тому же ФРС нужно увеличивать как раз-таки, опять же, тоже стимулирующие меры и что-то делать с денежно-кредитной политикой. То есть э, стимулы от э, Центрального банка тоже должны идти для того, чтобы поддержать восстановление экономики США. Хотя, в принципе, как мы с вами знаем прекрасно, в Соединенных Штатах, опять же, многие компании, многие, опять же, какие-то политики заявляют о том, что экономика США восстанавливается намного-намного сильнее, намного лучше, ну, в общем, лучше прогнозов. Как-то так. Далее идем. Соединенные Штаты расширили список санкций по Ирану. По Ирану. В него попали компании из Арабских Эмиратов, Вьетнама и Китая. Ничего необычного, опять же, объяснял то, что Трамп, возможно, доведет отношения с Ираном до точки невозврата, и Байдену будет как-то нереально откатить эти отношения. Далее идем. Глава «Боинг» заявил сегодня, что может занять до трех лет Полное восстановление компании. Ну, то есть, компания будет восстанавливаться 3 года. Что, в принципе, звучит ужасно. Но, с другой стороны, мы с вами прекрасно знаем, что рейтинговые агентства начинают менять как раз-таки свое отношение к Боингу. И начинают увеличивать по нему прогноз. Ну и, наконец-то, мы подошли к десерту. А именно, Федеральная резервная система сегодня объявила о ставке, которую она ставила без изменений на уровне 0%. 25. Также ФРС прогнозирует сохранение низкой ставки до 2023 года. Также ФРС улучшила прогноз по безработице в США на 2020 год до 6, 6,7% а на 2021 год до 5%. ФРС Соединенных Штатов сохранила прогноз по инфляции на 2020 год на уровне 1,2%, но С 1,7%, то есть с 1,7% повысила прогноз до 1,8%, это вот на 2021 год. То есть ФРС в 2021 году ожидают прогноз по инфляции в 1,8%, то есть... Это говорит нам о том, что раз ФРС говорили, что пока инфляция устойчива и долго не будет держаться за 2%, они не выключат свой печатный станок и будут сохранять низкие ставки до тех пор, пока инфляция не закрепится над уровнем в 2%. То есть это нам говорит о том, что прогноз ФРС говорит нам о том, что как минимум 2021 год точно будет сохранена вот, это вот, вот этот вот сохранен печатный станок и более того низкие ставки ну что как раз таки следует из их прогноза что до 2023 года будут сохранены низкие ставки также Федеральная резервная система улучшила прогноз по динамике ВВП США в 2020 году до снижения на 2,4% с 3,7% и на 2021 прог... год улучшила прогноз роста до 4,2% с 4 процентов. Ну, то есть, экономика Соединенных Штатов растет и будет расти, по мнению ФРС, и это не может не радовать. И вот подбираемся к вишенке. ФРС планирует продолжить выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса, прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. То есть, дорогие друзья... Печатный станок будет печатать. А значит, такие активы, как биткоин, продолжат свой рост. И учитывая, что мы видим низкую инфляцию в Великобритании, мы видим низкую инфляцию в Евросоюзе, а значит, что и те регионы, страны будут продолжать печатать денежные средства. И биткоин будет, и будет, и будет дальше расти. Вот. Но! Но! Не спешите радоваться, так как Паул, глава Федрезерва, заявил следующее, что уровень неопределенности по экономике очень велик. То есть, это говорит нам о том, что, опять же, хоть и есть у нас некие прогнозы от того же Федрезерва, но никто не знает, как будет, и даже Паул заявляет, что «я не знаю, как будет, я хрен его знает, что там вообще дальше». То есть, суть в том, что все эти прогнозы, в принципе, ничего не значат, раз даже ФРС не видит дальше никакого, никакого более четкого сценария, а значит вполне может и такое случиться, что инфляция может начать расти выше прогнозов и в Федрезерву придется снижать ликвидность, что вызовет как раз таки отток денег с рисковых активов, а может быть у нас будет какой-то черный лебедь в виде там, я не знаю, коронавирус перестанет реагировать на вакцины или там распространение коронавируса начнет там довольно таки быстро идти, или же вакцины начнут вызывать какие-то побочные эффекты, и все это будет, в общем, все это приведет к полнейшему провалу, к полнейшему, вот, поэтому сразу еще раз повторюсь, что даже Федрезерв не понимает того, что будет дальше, также Федрезерв заявил, что видит замедление восстановления экономики Соединенных Штатов. Ну и закончить я хотел бы тем, что 27 декабря Германия начнет вакцинацию. А вам, я, дорогие друзья, желаю здоровья, сил, терпения и хорошего, продуктивого торгового дня. Да и вообще, чтобы у вас все было замечательно. Ну, так же, как и у меня. Не забывайте подписаться и, в общем, все. Услышимся с вами в следующем подкасте, который будет уже совсем скоро.